0: heute mal ein bisschen anders, denn im Normalfall sagen wir Ihnen ja, wie Sie für Ihr Leben bestimmte Dinge verbessern können. Heute geht es mal um das Leben, ja, wirklich um das Leben der anderen. Ist aber ein bisschen anders als im gleichnamigen Filmtitel. Es geht um das Leben der obdachlosen Menschen und darum, wie wir mit denen umgehen und wie wir uns einbringen können, wenn wir möchten, wie wir aber vielleicht auch mit diesen schwierigen Gefühlen umgehen. Also, ich glaube, Sie kennen das alle, wenn Sie mal S-Bahn fahren, dass Sie dann denken, ja, gut, klar, habe ich mit Gefühl, nervt mich, aber jetzt muss da jetzt schon wieder einer singen oder eine Zeitung verkaufen. Wie gehen wir mit Charme um? All diese Dinge wollen wir besprechen mit Anna-Sophie Gert. Sie ist die Leiterin der City-Station, also sie ist eine Stadtmissionarin. Ich finde den Titel immer noch begeistert. Das ist etwas, wir haben schon ein bisschen geredet. Sie haben festgestellt, sie möchten mit Erwachsenen arbeiten. Sie haben einen christlichen Hintergrund. Und das war dann der Moment, an dem sie gemerkt haben, da gehöre ich hin.
1: Genau, ich möchte gerne mit Erwachsenen arbeiten und habe geguckt, wo passe ich gut hin, was habe ich für Ressourcen geschenkt bekommen, wo kann ich das gut einbringen und dann war ich in einer Notübernachtung der Leerter Straße, eine große Notübernachtung für obdachlose Menschen der Berliner Stadtmission, habe gemerkt, das ist mein Ort.
0: Ja. Also wir haben eben schon ein bisschen geredet, meine Tochter hatte auch mal gearbeitet als, als Ärztin und kam dann zurück und sagte, boah, das ist aber richtig Verantwortung, da ist nicht mit großen Fragen, sondern man muss sofort jemand fällt oben, um, läuft blau an. Das ist schon eine Welt da bei ihnen, es ist sehr sehr hautnah, sehr handfest, können wir uns vielleicht nicht also vorstellen, oder?
1: Vermutlich nicht. Man muss da schon bestimmte Ressourcen geschenkt bekommen haben, um dort arbeiten zu können, um ja schnell reagieren zu können, auch um dieses Leid nicht immer mit nach Hause zu nehmen und im Feierabend darüber nachzudenken. Man muss schon ja besonders geprägt sein, um diesen Job machen zu können.
0: Und was gibt es Ihnen? Denn eine Befriedigung für Sie muss ja auch da drin sein.
1: Naja, in der Regel macht mein Job sehr viel Spaß. Ich habe Kontakt mit Menschen, ich kann Menschen auf ihrem Weg begleiten, ich sehe Veränderungen in Menschen, ich kann auch mit Menschen zusammen trauern. Ähm, all das ist möglich und persönlich gibt mir das einfach ganz viel zurück.
0: Eine der Hauptfragen, ist auch eine wichtige Frage, hat Renny gerade schon gefragt in unserem Chat. Ich weiß nie, ob ich Bettland Geld geben soll. Ich finde es ja nicht gut, wenn die Geld für Alkohol oder Drogen ausgeben. Was rät denn die Experten? Ja, das ist so ein bisschen das ewige Thema in Berlin. Was sagen Sie?
1: Ja, ich rate tatsächlich Geld zu geben, weil Menschen Entscheidungen treffen dürfen, was sie mit dem Geld machen. Es gibt sicherlich Menschen, die davon Drogen oder Alkohol kaufen, aber nicht, weil sie so Lust haben, einen guten Trip zu haben, sondern weil sie das brauchen, um ihr Leben gestalten zu können. Deswegen gerne Geld geben, weil es gibt auch die, die sammeln das Geld, um sich irgendwann ein neues Handykabel zu kaufen, weil das Kabel kaputt ist. Also auch mhm. das gibt's. Und wir raten dann aber auch, noch einen Euro an eine Organisation zu geben, die sich langfristig um den Menschen kümmert, der eher Drogen oder Alkohol kauft von dem Geld, damit die langfristig Unterstützung bekommen und erfahren, wie sie runterkommen von der Straße, wie sie wegkommen vom Alkohol und von den Drogen.
0: Klingt äh, handfest und vernünftig für mich. Was mir gut daran gefällt, ist diese, diese Überlegung der, der Freiheit. Also da, wenn, ich ein, wenn ich Geld gebe, das ist ja ein Geschenk, und wenn ich sowas schenke, anderen Leuten zu Weihnachten, dann dürfen die damit ja auch machen mit dem Geschenk, was sie wollen. Also zum, zum Schenken gehört dann letztlich auch die Freiheit.
1: Auf jeden Fall die Freiheit des Schenkenden, aber auch, wenn ich was geschenkt bekomme, zu entscheiden, was mhm. mache ich damit. Und auch wenn wir mal selbst überlegen, wir geben unser Geld ja auch nicht immer hundertprozentig für gute und wichtige Dinge aus. Ich zum Beispiel habe auch schon Geld ausgegeben, wo ich im Nachhinein dachte, ach, das hätte ich mir auch sparen können.
0: Ja, wer nicht.
1: Genau, und das dürfen wir ja auch. Und auch dieses Recht dürfen wir obdachlosen Menschen zusprechen, wenn wir ihnen Geld geben.
0: Mhm. Dann bleiben wir nochmal bei diesem Thema. Dass ich, sind Sie manchmal auch genervt? Also, ich glaube, so, also ich stelle mir jetzt vor, so S1 oder Ringbahn, und dann kommt hier mal rein, die Leute kommen von der Arbeit, hängen ihren Gedanken nach, dann merke ich eben schon manchmal, oh, jetzt nicht, nicht nochmal. Und viele haben dann auch das Gefühl von, das darf ich jetzt aber gar nicht denken, dem geht's so schlecht, jetzt schäme ich mich, was denken Sie denn so?
1: Ach, kommt drauf an, wie der Dienst war, ich bin sicherlich auch mal genervt, ähm, aber obdachlose Menschen sind ja nicht da, um uns zu ärgern. Mhm, klar. Ähm, es ist ja sozusagen meine Aufgabe, darüber hinwegzusehen. Und ich kann genervt sein und trotzdem ein Lächeln jemandem schenken und weiß, der Mensch macht das nicht, ist nicht obdachlos, um mich zu ärgern. Ähm, da können wir, glaube ich, so ein bisschen der Klügere gibt nach, da auch ein bisschen nachsinnig sein.
0: Über das Lächeln würde ich gerne in der kommenden halben Stunde noch intensiver mit Ihnen reden. Denn so dieses selbst wenn wir entscheiden, wir wollen gerade nichts geben. Wir denken, wir geben ja immer nur an Geld oder an irgendwas. Aber ein Lächeln oder ein Gespräch ist ja auch, oder ist das zu pathetisch, eine Gabe. Ich habe den Eindruck, wenn wir uns unterhalten, dass das für viele Leute auch schon wert da ist, dass sie so als gleichberechtigter Mensch jetzt mal ein Gespräch führen.
1: Ein Gespräch führen, aber auch jemanden wahrnehmen und jemandem Würde schenken und sagen, ja, ja ich sehe, dass es dir nicht gut geht, ich bin genervt, ich hatte auch einen anstrengenden Tag und trotzdem lächle ich dich an, weil ich will, dass du wahrgenommen wirst und auch als Bürger dieser Stadt wahrgenommen wirst. Ja.
0: Würde, haben wir schon gesagt, ist ein großes Thema, ganz unabhängig vom Geben. Auch mal miteinander reden, sie einfach auch als Menschen in der Stadt wahrzunehmen. Und wir haben uns hier vorgenommen, wir reden auch über die Tabuthemen, ne? nicht immer nur so, so Zuckersoße über alles. Zuckersoße gibt es nicht, ne? Also Vanillesoße, Sie wissen, was ich meine. Und deshalb sind auch unangenehme Erfahrungen hier willkommen. Und Tina schreibt: Ich habe immer viele positive Erfahrungen mit obdachlosen Menschen gemacht. Ansprechen. Ich habe keine Probleme. Ich weiß, wer welche Lebensmittel bevorzugt. Vor kurzem hatte ich aber eine Begegnung mit einem obdachlosen Mann, die hat mich traurig gemacht. Aus meinem Nachlass, also aus einem, habe ich noch viel Herrenbekleidung, neue Kleidung. Ich sprach den Mann an, fragte, ob er Jeans gebrauchen könne. Er fragte mich tatsächlich, ob es Markenware wäre und um welche Farbe es sich handelt. Da es keine Markenjeans war, lehnte er ab und ich war vor den Kopf gestoßen. Nun bin ich ein bisschen zurückhaltender geworden. Ja, kann ich verstehen, das ist erstmal eine komische Erfahrung. Was sagen Sie?
1: Ja, erstmal, liebe Tina, vielen Dank, dass Sie obdachlose Menschen ansprechen und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das ist wirklich großartig. Genauso soll es sein. Also vielen Dank dafür. Und ich kann das verstehen, dass sie da vor den Kopf gestoßen sind. Mich hätte an der Stelle noch interessiert, was die Motivation des obdachlosen Menschen war, eine Markenjeans zu wollen. Vielleicht hatte er irgendwas im Hinterkopf, ein Vorstellungsgespräch oder möchte den ganzen Tag unbehelligt durch irgendwelche Shoppingcenter gehen und nicht rausgeschmissen werden. Also nicht obdachlos aussehen. Vielleicht gab es da eine Motivation, die wir nicht sehen können. Und ansonsten ermutige ich Sie gern, den nächsten obdachlosen Menschen anzusprechen und dem die Jeans zu schenken. Irgendeiner wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Es ist ganz toll, dass Sie da so engagiert sind.
0: Das war eine kluge Antwort, finde ich. Denn wenn wir so etwas erleben und dann zurückhalten werden, dann leiden eben Leute draußen da, die vielleicht das Ganze gerne hätten. Diese Ermunterung ist Teil Ihres Jobs auch, ne? uns zu ermuntern, ne, guck mal ein bisschen hin, bleib dran, mach mit.
1: Genau, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Obdachlosigkeit ist ein großes Thema. Das ist auch schwer zu begreifen, weil es so komplex ist und wirklich mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, aufzuklären und zu sagen, hey, so oder so kann es funktionieren.
0: Und jetzt hat sich Michael gemeldet. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit habe ich früher viele Jahre für die den Topf gestanden. Und bin oft an Obdachlosen vorbeigegangen und habe ihnen kein Geld angeboten, sondern ich habe ihnen angeboten, was zu essen oder zu trinken zu kaufen. Das haben sie in der Regel immer abgelehnt. Und gerade auch bei der Mafia, die dort sitzt, die Rumänen-Mafia zum Beispiel, da gebe ich grundsätzlich nichts, weil ich weiß, die haben von dem Geld nichts, sondern geben das denen, die dann anschließend auch mit ihrem dicken Auto wieder nach Hause fahren. Ja, was sagen Sie?
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass man da ein ungutes Gefühl hat und ja, sich das irgendwie schlecht anfühlt. Deswegen empfehlen wir tatsächlich Organisationen etwas zu geben, weil obdachlose Menschen und die, die wirklich bedürftig sind, die kommen ja in die Tagesstätten, die gehen in die Notübernachtung und da kann das sozusagen fachgerecht verteilt werden.
0: Ja, wir haben ja auch hier im RBB schon Dokumentationen gesehen, wirklich von so von Chefs ganzer Familien, die in den Heimatländern dann sehr reich leben, Leute zum Betteln schicken, also wir leugnen gar nicht, dass es es das gibt, aber ich habe auch mal zu Weihnachten in ihrer Mission gearbeitet, die Leute, das müssen wir vielleicht wirklich nochmal unterscheiden. Die sind dann nicht bei Ihnen. Ne? Das ist wirklich was ganz anderes. Das können, sie haben es eben gesagt, aber das können wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären.
1: Genau, zu uns in die Tagesstätten und in die Notübernachtung kommen Menschen, die wirklich draußen schlafen, die, ich sag mal, keine großen Herrscher hinter sich stehen haben, sondern wirklich bedürftig sind, draußen schlafen, frieren, Hunger haben und überlegen jeden Tag neu, wie sie ihren Alltag gestalten können. Und die kommen zu uns in die Einrichtung und wollen da natürlich gut versorgt werden. Das ist auch unser Auftrag, dem wir da gerne nachkommen.
0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Obdachlosigkeit ist unser Thema und wie gehen wir mit diesen Menschen um? Würde, haben wir schon gesagt, ist ein großes Thema. Auch mal ein Gespräch führen, auch wenn Sie sagen, ich will jetzt kein Geld geben, dass wir eben zeigen, hey, wir wohnen hier alle zusammen in dieser Stadt und mein Lächeln, das hat auch einen Wert. Anna-Sophie Gerd ist von der Stadtmissionarin und Sie wollten, und sie ist von der Stadtmission, Sie sind eine Stadtmissionarin und Sie sind Leiterin der City-Station, die zur Stadtmission gehört. Sie wollten uns ein bisschen erklären, woher Obdachlosigkeit kommt. Also einige von uns erleben ja auch, wir sprechen Leute an und dann sprechen die eben gar kein Deutsch. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, es sind ja nicht alle deutsch oder deutschstämmig, die obdachlos sind. Was sind die Hauptgründe? Gibt es überhaupt Hauptgründe?
1: Ja, es gibt Hauptgründe bei vor allen Dingen deutschen Menschen, die obdachlos werden, ähm, liegen entweder psychische Erkrankungen vor oder schwere Schicksalsschläge, die man einfach nicht gut verarbeiten kann, wo auch keine Ressourcen, keine Freunde, keine Familie da sind, um ja diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten und dann rutscht man eben tiefer ab. Wenn man dreimal seine Miete nicht zahlt, ist man schnell gekündigt und landet auf der Straße und wenn man es dann nicht schafft, sich Hilfe zu holen, zu Ämtern zu gehen, zu Ärzten zu gehen, dann ist man eben ziemlich schnell obdachlos.
0: Mhm. Mehr Männer als Frauen?
1: Ungefähr 70 Prozent aller obdachlosen Menschen sind Männer, 30 Prozent Frauen. Das liegt daran, dass Frauen sich a. schneller Hilfe holen, wenn man merkt, es geht irgendwie nicht ja. weiter. Und Frauen auch eher in missbräuchlichen Beziehungsmustern leben, also Sex gegen Obdach.
0: Mhm. Und die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, ist das Gleiche? Schicksalsschläge oder?
1: Nee, da ist auch tatsächlich noch Hoffnung ein ganz großer Faktor. Menschen, die hierher kommen und hoffen, irgendeine Arbeit zu finden, irgendeinen Job zu finden auf dem Bau oder in der Logistik und wirklich die große Hoffnung haben, hier ihr Leben neu anfangen zu können. Und wenn es dann aber nicht klappt, dann ist die Scham auch sehr groß, wieder zurück in sein Heimatland zu gehen.
0: Verstehe, weil wir dann noch sagen müssen, wir haben es nicht geschafft. Und was soll auch der Anreiz sein, denn wenn ich da noch schlechter behandelt werde, warum soll ich da hingehen? Was ich mich frage, ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort, also die, die wenigen Male, ich will mich da jetzt nicht glorreicher machen als ich bin, die ich bei Ihnen mal mitgeholfen habe, da war mein Eindruck, die Menschen sind ganz unterschiedlich. Es gibt bestimmt einige, denen sie noch sagen könnten, was hast du früher gemacht, können wir da irgendwo andocken, da gibt es vielleicht noch einen Job für dich. Dann gibt es aber auch die, bei denen es nur darum geht, erstmal, hier kann man sich mal duschen, hier kann man was essen. Das hat verschiedene Ebenen, oder wie, wie sehen Sie das?
1: Genau, wir sagen immer, es geht um Beziehungsarbeit. Wir sind als Sozialarbeitende und Diakoninnen in den Einrichtungen und wollen erstmal Beziehung zu den Menschen aufbauen, um genau herauszufinden, ist da noch was, können wir irgendwo andocken? Oder geht es wirklich darum zu sagen, du bist hier in Sicherheit, das ist hier dein Ort ja. und wenn du irgendwann so weit bist, weiterzumachen, dann sind wir für dich da.
0: Erst ist denn für Sie da? Also Sie haben einen christlichen Hintergrund, das heißt daraus schöpfen Sie sicher Kraft und woher bekommen Sie sonst noch Kraft?
1: durch mein Team. Mein Team ist das beste Team dieser Stadt. Wir stärken uns gegenseitig den Rücken und auch die Wege von den Gästen, die wir sehen. Wenn Menschen den Weg rausfinden aus der Obdachlosigkeit oder ein kleines Ziel erreichen, dann können wir das gemeinsam feiern. Und
0: da sind wir bei unserem nächsten Thema. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, ich kann da mal was trinken, ich kann da was essen, ich kann duschen, aber... Ich kann auch mit Ihnen reden, ich kann auch mit Ihnen beten. Wenn ich jetzt sage, nee, beten ist nicht so meins, dann kann ich mit Ihnen trotzdem ein tiefgreifendes Gespräch führen. Sie kümmern sich um beides.
1: Genau, wir haben Seelsorgeangebote für unsere Gäste. Wir feiern einmal in der Woche eine Andacht zusammen. Aber wir haben auch ganz weltliche Angebote wie Literaturkreis. Wir hatten schon mal einen Poetry Slam bei uns. Wirklich zu sagen, es geht nicht nur um satt und sauber, sondern auch ums Herz.
0: Mhm. Da kommen doch bestimmt auch viele Menschen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich verlassen worden und deshalb obdachlos geworden oder ich war unglücklich, im Job irgendwas Schlimmes ist passiert. Bekommen sie viel mit? Die Leute sind ja auch unterschiedlich. Manche erzählen, manche nicht. So.
1: Ja, wir sind im Team ganz divers aufgestellt, sodass die Gäste auch ein bisschen gucken können, wem möchte ich denn was erzählen? Ja. Welchem Sozialarbeiter oder welcher Sozialarbeiterin erzähle ich was?
0: Und was erleben sie so? Also das ist ja für sie auch... Ich bin sicher, Sie machen das toll, aber da kommen ja bestimmt auch mal Dinge, bei denen Sie so denken, oh, da muss ich jetzt erstmal überlegen, oder?
1: Da muss man überlegen, da muss man sich Zeit für nehmen. Auch im Team darüber sprechen hilft ganz oft. Ich persönlich gehe ganz viel laufen, um das Leid auch so ein bisschen wegzujoggen. Mhm. Ähm, genau, da hat jeder von uns Strategien und am Ende sind wir professionelle Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und haben das auch gelernt.
0: Erzählen Sie mal eine positive Geschichte.
1: Ach, es gibt ganz viele positive Geschichten. Ich habe einen Klienten, der hat vor ein paar Jahren eine Gitarre geschenkt bekommen und hat uns gefragt, ob er ein Liederbuch von uns haben darf. Hat er bekommen und ein paar Wochen später hat er ein Lied bei uns aufgeführt. Das sind die kleinen Geschichten, hm. Die uns einfach gut tun.
0: Siegfried hat angerufen und hat erstmal gelobt. Ich
1: finde das toll, dass Sie dieses Thema der Obdachlosigkeit einfach mal darum kümmern und das mal so
0: in die Öffentlichkeit bringen. Ja und ehrlich gesagt waren wir gar nicht so einfach, nicht so sicher, ob Sie das dann auch gutieren und einfach finden, dieses Thema, kurz vorm ersten Advent. Aber der Chat ist voll und es interessiert Sie, das freut uns. Und jetzt, das freut glaube ich Anna-Sophie, unsere Expertin heute. Siefried will mitmachen. Ich fahre immer mit dem U-Bahn zur Arbeit, ich gebe dann auch immer was. fand eben, dass dieses Thema so ein bisschen unterrepräsentiert ist.
1: Also ich wohne ja in Charlottenburg, fahre immer über Bahnhof Zoo. Da sitzen manchmal Menschen, die sitzen nur auf der Bank, die tun gar nichts. Die sitzen nur auf der Bank und dann kommen die Securities und haben eine Freude, die rauszuschmeißen. Und für mich selber ist das auch ein
0: Weg, mich mit dieser Stadtmission in Verbindung zu setzen und da und da auch mitzumachen, weil ich da auch schon jahre drüber denke, dass ich wie kann ich mitmachen? Ihre Sendung ist sozusagen auch ein Anlass für mich, dann da mit dieser Mission da in Verbindung zu setzen. Sehr schön. Also Initialzündung und nun kommen Sie, wenn Siegfried und andere jetzt mitmachen möchten bei Ihnen, müssen wir uns für Jahre binden, können wir ein bisschen mitmachen, was erwarten Sie von uns?
1: Ja, Siegfried, vielen Dank, dass du Lust hast bei uns mitzumachen. Wir haben ja über 80 verschiedene Einrichtungen von der Stadtmission, wo man sich engagieren kann. Wir haben ein eigenes Referat, Referat Ehrenamt. Das findet man auf der Website der Berliner Stadtmission, um zu gucken, wo ist was bei mir in der Nähe. Und da gibt es auch ein paar Angaben, wie das Ehrenamt genau aussieht. Wir empfehlen so mindestens zweimal im Monat für so zwei bis drei Stunden in den Einrichtungen zu helfen. Dann können die Einrichtungen ein bisschen planen, wer kommt und wer bringt was mit. Und dann kann man gemeinsam schauen, wie sieht der Dienstplan aus und wie kann man mithelfen.
0: Sehr schön. Und vielleicht für einige, die jetzt denken, oh, das ist dann ja auch immer Drama und so. Ich habe von meiner Tochter gehört, die Teams, ihr lernt euch dann auch kennen, ihr feiert dann auch mal zusammen. Also es ist auch ein schöner Zusammenhalt. Es ist eben nicht, nicht nur düster und Drama.
1: Nein, bei uns wird zusammen Kaffee getrunken, bevor der Dienst losgeht. Man lernt sich kennen, man lernt die anderen Ehrenamtlichen kennen. Man kann schauen, was habe ich für Stärken, wo habe ich drauf Lust, bin ich eher in der Küche, möchte ich lieber meine Ruhe haben und drei Stunden spülen oder möchte ich Suppe verteilen an obdachlose Menschen. Das entscheiden wir gemeinsam und das ist in allen Einrichtungen möglich.
0: Geld wird immer gebraucht, Sachspenden fragen viele von Ihnen, was ist da gut und richtig. Darüber reden wir jetzt, denn Alex hat uns geschrieben. Wir haben in unserer Volkshochschule ein, eine junge, obdachlose Frau, die sich morgens manchmal da wäscht und ihre Zähne putzt, Toilette nutzt. Ich habe sie mal angesprochen, gefragt, was sie braucht. Als erstes kam Geld, dann Deo, dann große Tasche. So Und dann schreibt Alex, hat der das mitgebracht? Mit der Tasche hat es irgendwie nicht geklappt, der Rest ja. Aus Ihrer Sicht, was wird denn immer gebraucht?
1: Ja, da kann jeder einmal überlegen, was braucht man morgens im Bad, wenn man sich fertig macht. Deo, Zahnbürste, Zahnpasta, frische Unterhose, frischen Socken. Auch das brauchen wir in den Einrichtungen der Berliner Stadtmission ganz häufig. Da gerne auf einen guten Zustand achten. Also so, wenn Sie das Gefühl haben, ich kann das auch einem Freund, einer Freundin schenken, dann können Sie auch das gerne uns schenken. Freuen wir uns drüber. Dazu brauchen wir ganz viel Kaffee. Ganz viel Tee, ganz viel Zucker, ganz viel Milch, das sind die Sachen, die wir ganz viel verbrauchen und auch in wenigen Mengen durch die Tafel bekommen, die wir oft dazu kaufen müssen. Da freut sich jede Einrichtung drüber, wenn sie einen Pfund Kaffee vorbeibringen, das tut uns gut, genauso wie die Unterhosen und Socken.
0: Sehr gut. Was ist sonst noch mit äh, Kleidung? Ich habe jetzt, ich habe von, von meinem Vater noch ganz viele neue Hemden und so und auch Anzüge und so, auch gerade in, in Moabit bei Ihnen vorbeigebracht. Da stehen ja auch große Container, also auch wenn man nachts und da ist geschlossen, dann kann man da was reinwerfen. Brauchen Sie noch was an Kleidung? Es gab so Phasen, erinnere ich mich, da haben Sie gesagt, Sie haben jetzt genug, Sie brauchen nur noch Schlafsäcke, dann war es wieder anders. Wie ist die Lage?
1: Aktuell ist es so, dass wir ganz viel gebrauchen können. Gut erhaltene Jeans, gut erhaltene Schuhe, also womit sie auch durch den Winter durch Berlin stapfen würden und da noch was übrig haben, das gerne zur Kleiderkammer bringen. Wenn Sie nette süße Sommerkleider haben und äh, leichte Jacken, das brauchen wir im Moment nicht. Auch wir sind auf Saisonware angewiesen.
0: Ja, sie können nicht alles lagern dann da, ne? habe ich mal gesehen, so Riesenregale und irgendwann ist voll.
1: Genau, es ist einmal geht es ums Lagern, aber auch ums Sortieren. Mhm. Dafür brauchen wir Personal und Zeit. Deswegen jetzt gerne Winterkleidung.
0: Schwieriges Thema, Frau Gerd, Gewalt gegen obdachlose Menschen. Das gibt es ja, gibt es das häufig? Also es landet auch manchmal in unseren Nachrichten häufig.
1: Ja, wenn ich morgens äh, aufstehe und im Radio höre, dass ein obdachloser Mensch angezündet wurde, dann bin ich traurig und sauer und halte das kaum aus. Und mit dieser Gefahr leben aber obdachlose Menschen jeden Tag und jede Nacht. Es ist so, dass obdachlose Menschen zusammengeschlagen werden, angezündet werden, dass denen ihre Zelte zerstochen werden und es ist einfach unmöglich. Wir in der Citystation haben eine Opferberatung. Meine Kollegin hat da extra eine Fortbildung zugemacht, um Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, zu beraten, da zu ihren Rechten zu helfen und zu ja. unterstützen.
0: Also es ist immer schrecklich, Opfer von Gewalt zu werden und wenn wir sowieso in so einer schutzlosen Situation sind, doppelt schwer. Wir hatten ein paar Mal in unseren Nachrichten, dass dann eine Polizei recherchiert hat und festgestellt hat, der Täter war wiederum auch ein Obdachloser. Also da wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Es gibt auch Gewalt unter Obdachlosen.
1: Auf jeden Fall. Es gibt auch Diebstähle unter obdachlosen Menschen. Aber die Tatsache ist ja, dass Menschen angegriffen werden. Und mhm. von wem ist egal, weil das Trauma ist dasselbe. Klar. Und da müssen mhm. wir Menschen unterstützen.
0: Und Warum passiert das? Also klar, die Menschen sind schwach und wenn wir uns schwach fühlen, dann können wir uns da mal stark fühlen oder bringt es nichts darüber nachzudenken? Was ist so Ihre These?
1: Ja, einmal das, was Sie gerade gesagt haben, dass man sich irgendwie mächtiger fühlt, wenn man jemandem anderen Gewalt antut ähm, und man das Gefühl hat, man es irgendwie erhaben. Ähm, es geht auch wirklich um Diebstähle, also jetzt was wollen, was, was ich nicht habe, aber gerne hätte. Es mhm. ähm, ist ganz unterschiedlich, aber Fakt ist, sobald es um Anzünden und schwere Körperverletzungen geht, ist es auch Schluss mit Lustig.
0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Unsere Expertin ist Anna-Sophie Gert. Sie ist Stadtmissionarin. Wir reden darüber wie wir mit obdachlosen Menschen in der Stadt umgehen. Und wir haben schon viele Tipps bekommen und viele Denkanstöße. Und jetzt gibt es drei Anrufe von Ihnen hintereinander. Jörg hat sich gemeldet. Er ist ähm, nee, er ist nicht 35, sondern er hat sich zu einem Obdachlosen gesetzt mit einem Hund. Und der Mann war 35. Und das ist seine Geschichte. Äh, ich habe ein großes Herz. Was zu ihm
1: äh, möchtest du? ein ja, paar Maler vom Beruf habe ich auch hier, äh, gefragt, ich bin am Bau, okay, probiert für mich, äh, sag mal äh, relativ schnell äh, jemanden wieder ins äh, Leben zu bringen. Aber er muss wollen und will, ja, das war das Problem. Ich habe zu ihm gesagt, äh, du, ich kann dir sofort einen Job besorgen, besorgt dir auch wieder eine Wohnung. Ich habe nur Kontakte. Und dann sagt er, ähm, nee, möchte ich nicht.
0: Mhm. Lassen Sie uns darüber so ein bisschen reden. Also Jörg hat jetzt so richtig sich Mühe gegeben. Es ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt obdachlos bin, eine bestimmte Geschichte habe. Das ist schön, dass Jörg das gemacht hat, aber das, das erreicht mich dann nicht zwingend gleich. Ne? Ich bin vielleicht gar nicht an dem Punkt, an dem ich das nehmen kann.
1: Genau Jörg, also vielen, vielen Dank. Hammer, tolle Aktion. Genauso muss es sein. Aber es ist leider auch so, dass um Beziehungen aufzubauen, man sehr viel Zeit braucht und es um sehr lange Beziehungsarbeit geht. Bei uns ist es manchmal so, dass wir erst nach zwei Jahren den echten Namen erfahren von Klienten. Ähm, dafür braucht es Zeit. Warum soll ich als obdachlosen Menschen jemandem vertrauen, der, sage ich mal, um die Ecke kommt? Ähm, mhm. Da muss man auch ein bisschen Geduld mit sich und den anderen haben.
0: Jörg hat nochmal angerufen und gesagt, er möchte jetzt die Stadtmission sonntags vier Stunden unterstützen. Also da habt ihr gleich noch neun.
1: Super, wir freuen uns.
0: Emilia, 15 Jahre aus Charlottenburg.
1: Also neulich ist mir in der Wilmersdorfer Straße ein obdachloser
0: Mann entgegengekommen und hat gefragt, ob ich etwas Geld oder etwas zu essen habe.
1: Und dann habe ich ihn gefragt, ob es ihm helfen würde, wenn ich ihm etwas kaufe. Und dann sind wir zur Rewe rein und dann habe ich ihm Brot und noch was ist, was er sich ausgesucht hat, gekauft
0: ja. ja, das ist süß.
1: Hm. Das ist richtig schön. Und Emilia, vielleicht studierst du irgendwann soziale Arbeit ähm, und fängst es beruflich an.
0: Ja, oder wenn sie jetzt, weiß ich nicht,
1: Millionärin wird, darfst du auch 10% spenden.
0: Oder wenn sie jetzt ähm, Weltraum irgendwas, Raketenforschung ähm, studiert, dann kann sie ja trotzdem auch bei euch noch trotzdem mitmachen.
1: Auf jeden Fall. Das
0: ist bestimmt die richtige. Emilia, du hast uns beeindruckt. Danke für den Anruf. Hier ist Paul aus Reinigendorf. Ich bin zu was mache ich, wenn ich einem Hilfsbedürftigen sehe, dass er Hilfe braucht, die aber ablehnt? Ja, das haben wir ja schon versucht so ein bisschen und das ist, glaube ich, schwierig für viele von uns. Ne? Wir müssen uns vielleicht auch ein Herz fassen, so, dann gehen wir auf jemanden zu, dann sagen wir das, dann wird es abgelehnt. Was machen wir dann?
1: Ja, das wirklich aushalten, mit Freunden besprechen und dann nochmal probieren und nochmal probieren und... So eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Geduld haben, ähm, wirklich da zu schauen, was braucht der Mensch, was muss ich vielleicht auch sagen oder formulieren, damit jemand Hilfe annehmen kann. Beim ersten Mal funktioniert es halt nicht immer. Es
0: gibt mehrere Fragen zu, ja, ich sehe obdachlose Menschen vor meinem Supermarkt, ich sehe die jetzt schon öfter und ich will die mal ansprechen. Wie machen wir es richtig? Sie haben schon gesagt, wir stellen uns zuerst vor.
1: Genau, sagen, wer man ist. Wie der Name ist, gern auch mit Vornamen, einfach sagen, wir sehen uns ja hier schon öfter, ich gehe hier regelmäßig einkaufen, gern auch runterbeugen. Sie können sich vorstellen, wenn man selbst unten sitzt auf dem Bürgersteig und dann steht jemand mit, weiß ich nicht, 1,70 vor einem, ist es irgendwie schräg. Also gern ein Stück zurückgehen und sich dann runterbeugen oder mit runter hocken, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht.
0: Und dann vielleicht auch, wenn man möchte, ein Angebot machen kann ich was mitbringen, sowas.
1: Genau. Und dann aber auch überlegen, was mache ich, wenn die Antwort mir nicht gefällt. Also wenn jemand sagt, ja, bring mir bitte ein Bierchen mit, zu überlegen, sage ich dann, klar, mache ich oder mm, darf es was anderes sein? Das ja. muss man für sich überlegen.
0: Sehr schön. Und dass wir da vielleicht schon vorher mal drüber nachdenken, ist, ist ganz gut eventuell, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, ich habe ja schon gesagt, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe da in, in der Bahnhofsmission, dass man das nicht mit so einer verklärenden Romantik, alle, die jetzt obdachlos sind, sind eigentlich die besseren Menschen und kommen uns jetzt hier voller Demut und Dankbarkeit entgegen. Wir müssen uns schon klar machen, die Tatsache, dass wir was anbieten, bedeutet nicht, dass jetzt alle total begeistert sind und sagen, endlich bietest du mal was an.
1: Genau so ist es. 76 Prozent aller obdachlosen Menschen haben eine psychische Erkrankung. Die meisten von denen sogar gerade akut. Es gibt eine Studie von 2014 dazu, die das sehr gut ausgearbeitet hat und da das einfach im Hinterkopf haben und zu sehen, ja, nicht alle Menschen sind psychisch oder physisch gesund und können adäquat reagieren oder so reagieren, wie wir das möchten.
0: Ja, also nicht gleich beleidigt sein, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Ja. Und das haben Sie ja schon gesagt, ruhig dann noch mal probieren an dem anderen Tag. Was ich unbedingt mit Ihnen noch reden möchte, das war, sprechen möchte, war für mich die maximal interessante Lernerfahrung. Vor Jahren auf rbb888 hatten wir obdachlose Menschen hier, die es zurückgeschafft hatten in eine Wohnung. Und dieses zurückgeschafft war ein bisschen unsere Definition. Denn viele, wirklich viele von denen, sowohl Frauen als auch Männer, haben mir im Interview gesagt, ich vermisse die Straße manchmal ein bisschen, denn das war Freiheit. Da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Ja, wir können das, glaube ich, ganz gut erklären, wenn wir nach Hause kommen und den Briefkasten öffnen. Viele von uns öffnen den und lesen die Briefe, die da drin sind. Aber wir alle kennen, glaube ich, auch das Gefühl, wenn man einen Brief bekommt, wo man ein bisschen Angst hat, den aufzumachen, da wird ja die eigene Freiheit schon eingeschränkt. Und wenn man zurück in eine Wohnung kommt, dann hat man ganz, ganz viel Verantwortung. Müll rausbringen, Briefe öffnen, einkaufen gehen, putzen, all die Sachen, die wir machen. Und das kann einen schon ganz schön Angst machen. Und natürlich ist da die erste Antwort, ja auf der Straße habe ich all diese Aufgaben nicht und bin da frei. Mhm. Aber die Freiheit endet meiner Meinung nach, wenn es minus 10 Grad, minus ja. 14 Grad sind, wenn ich krank werde und nicht krankenversichert bin, dann ist die Freiheit auch ziemlich schnell zu Ende.
0: Klar, sehe ich auch so. Aber ich fand es irgendwie, es gibt natürlich das Risiko dann zu sagen, hey, die sind doch alle glücklich, weil sie alle frei sind. Das meine ich aber gar nicht. Aber ich hatte, es hatte für mich trotzdem irgendwas Würdevolles, dass Leute eben nicht gesagt haben, ja, in der Zeit war ich jetzt nur Opfer, sondern die haben gesagt, es war eine harte Zeit, aber ich war irgendwie frei. Und es hat hatte für mich auch irgendwie was Beeindruckendes
1: ja, es hat auch was mit Gestalten zu tun und den neuen freien Alltag, vielleicht auch nur vermeintlichen freien Alltag, dass man den selber gestalten kann und vielleicht frei ist von Konvention.
0: Da hat uns Gitter angerufen.
1: Ich wohne in Zehlendorf und da sitzt auch immer ein Obdachloser vor einem Geschäft und er hat da so einen so Hund dabei. Und das ist anscheinend so eine große Liebe. Und durch den Hund bin ich eigentlich erst direkt auf ihn aufmerksam geworden. Und bevor ich da irgendwie Geld in seine Schale gemacht wurde oder was, habe ich ihm erstmal mit ihm gesprochen und, und wir sind nett ins Gespräch gekommen und es war total nett. Und heute habe ich ihn wieder gesehen. Und dann haben wir uns einen frohen ersten Advent gewünscht und wir haben uns umarmt. Und das war so eine tolle Situation, so eine tolle Stimmung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Hm.
0: Umarmung in Zehlendorf, das ist auch eine sehr süße Geschichte. Da würden jetzt einige vielleicht sagen, ja, da traue ich mich das und so, aber Gitter traut sich.
1: Ja, Gitta traut sich. Vielen Dank, Gitter, für die schöne Geschichte. Manchmal passt das eben, manchmal... Ähm ja, ist die Chemie zwischen einem so groß, dass man sich umarmt, dann ist das auch in Ordnung. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, oh, das ist mir irgendwie viel zu nah und ich umarme mich schon mit meinen Liebsten sehr selten. Ähm, warum sollte ich das mit Fremden machen? Dann ist das genauso in Ordnung. Es geht um Miteinander. Es geht gar nicht um große Umarmungen, sondern wo traue ich mich hin? Wie weit möchte ich mich auch öffnen? Ähm, wie, wie weit muss ich mich öffnen, damit der andere sich öffnen kann? Und das Miteinander ja auszutesten.
0: Die Menschen, die mit Ihnen arbeiten, es gibt ja jetzt auch durchaus einige, die gesagt haben, wir wollen da mitmachen, wir finden es toll, wir wollen jetzt auch mal bei der Stadtmission arbeiten. Sind Sie ein bestimmter Schlag oder sind da alle?
1: Das sind alle. Äh, unsere ehrenamtlichen Helferinnen sind so, ich sag mal, die Jüngsten so 16, 17, die Ältesten Mitte 80. Äh, weil es eben unterschiedliche Aufgaben gibt von morgens in der Küche drei Stunden Zwiebeln schälen und schneiden oder uns sonst in der Küche helfen, über wirklich nachmittags mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Da findet man für jeden was.
0: Evelyn aus Lichtenberg hat gerade angerufen.
1: Ich kann mich an ein äh, Transparent erinnern. Das war in der ersten Flüchtlingswelle bitte vergesst uns nicht oder so, saßen da Obdachlose mit so einem Transparent. Und genau das ist für mich das Thema. Flüchtlinge haben ein schweres Schicksal, Obdachlose aber genauso, in den meisten Fällen jedenfalls. Flüchtlinge kriegen Unterkünfte, Obdachlose werden, nachdem sie gegessen haben oder abends um 22 Uhr, wenn die Unterkünfte voll sind, auf die Straße geschickt. Und das ist mein Problem, was mir Bauchschmerzen bereitet. Warum werden die Menschen in zwei Klassen eingeteilt?
0: Tja, also rein faktisch ist erstmal eine andere Rechtslage. Ne? Wir sind ja ein Rechtsstaat, danach wird das dann behandelt. Wie ist es für Sie?
1: Ja, Herr Hoppe, Sie haben das schon gut gesagt. Es geht um unterschiedliche Gesetzgebung und unterschiedliche Gesetze, die da greifen und Ansprüche, die da greifen. Am Ende ist es so, und es ist für uns alle ganz wichtig, dass wir Armut, Not, Leid, Obdachlosigkeit nicht gegeneinander ausspielen. Fakt ist, wir haben Menschengruppen, die Unterstützung brauchen. Und die stellen wir denen auch zur Verfügung. Es ist egal, welche Pass man hat, ob man äh, anerkannter Flüchtling ist oder nicht. Sondern es geht darum, dass Menschen in Not geholfen wird.
0: Mhm. Es, ich habe gestern nochmal nachgelesen, äh, Kosten für Flüchtlinge 4,5 Milliarden Euro im Moment im Jahr. Also riesige Summen. Einige sagen ja, die anderen Länder stehlen sich aus der Verantwortung. Jetzt kommen so viele zu uns. Wir schaffen es nicht mehr. 2015 war der Spruch, wir schaffen das. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, über sowas auch so nachzudenken oder sagen Sie jetzt, ich mache ja Tag für Tag, die Leute, die da sind, damit gehe ich eben um, die politischen Rahmenrichtlinien müssen sich andere kümmern oder denken Sie das mit, wie ist das für Sie?
1: Beides. Also erstmal kümmern wir uns um die Menschen, die bei uns vor der Tür stehen, in die Einrichtungen kommen wollen. Ähm, da unterscheiden wir nicht oder da führen wir keine politischen Diskussionen. Ja. Aber es ist so, dass wir uns natürlich auch mit PolitikerInnen zusammentreffen. Wir dürfen ja nächstes Jahr wieder wählen, ganz spontan. Ähm, auch da sprechen wir vorher mit PolitikerInnen und sagen da unsere Forderungen und sagen, was gemacht werden muss, damit es ja, Berlin gut geht, damit es den Berlinern gut geht und die Menschen, die hierher kommen.
0: Ich hoffe, es war für Sie auch ein bisschen schön, dass jetzt einige Leute gesagt haben, wow, die machen eine tolle Arbeit, da machen wir auch mit.
1: Ja, <lacht> vielen Dank.
0: Sie waren ein toller Gast, danke fürs Hiersein. Danke Ihnen. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.